0: 你们好，我是程月，为自己、为家人听健康新鲜报。以下内容来自哈尔滨医科大学附属第一医院医师所写，由程月播讲。飞机是世界上最安全的交通工具吗？很多人认为答案是肯定的。飞机确实是目前我们已知最安全的交通工具，和最常用的汽车相比，飞机可是安全多了。在我们生活的城市当中，交通事故可能每天都会上演。可是每次飞机出问题，并不是每天都发生的。只要是发生了，就会上新闻。你甚至可能记不得上一次飞机出事是什么时候。但是，飞机绝对安全吗？肯定不是。任何事沾上“绝对”二字，答案都会变成否定。在3月21日。中国东方航空公司就发生了不幸的事件，从昆明飞往广州的航班在广西附近坠毁爆炸，而且还引发了大火。飞机上总共有123名乘客以及9名乘坐人员。虽然现在还不知道这些人的伤亡情况，但是大家都非常关心事件的进展。很多人都在灾害事故中有所行动，你可以看到警察的身影，可以看到消防员的身影，也可以看到一些保安人员的身影。可是，有没有注意事故发生地点、医务人员的存在呢？很多人都知道，出了事一定要先救人。但是，医生在现场是怎么操作的呢？一、可怕的13分钟。飞机是很安全的交通工具，可是飞机并不是绝对安全。最危险的时间是起飞之后的6分钟，以及着陆时的7分钟。这两个时间段是最危险的时间。在国际上，也有学者称之为“可怕的13分钟”。在所有航空器重大事故中，有 65% 都发生在这13分钟里。而且，因为不是在起飞过程中，就是在降落过程中，总之都围绕着机场附近。所以，从救援的角度来讲，把机场安排在大城市的近郊是最优选的方案。这样可以让救护人员快点赶到，有利于救治伤者。一般来说，灾害是可以分大小的。根据受伤的人数，我们可以把灾害分为三种：第一种小灾害，二十人到一百人；第二种中灾害，一百人到一千人；第三种大灾害，一千人以上。要是单从这方面来看，这次东航发生的事故可以归纳为中灾害了。看起来并不是大灾害，但是要知道，这在航空史上。可不是什么小事儿了。可是，如果一旦发生这类灾害，赶到现场的医护人员应该怎么做呢？二、四种颜色，根据事故发生时飞机的位置，我们可以初步判定伤员的损伤情况。如果是在高空飞行时出现的问题，很有可能造成减压伤，这是由于飞机的秘密舱室失去密闭性导致的压力瞬间降低，出现了减压伤。但是，这种情况比较少见，更多的是飞机坠毁，而飞机坠毁出现的损伤可能更为严重，一般是机械性损伤，不是撞伤就是摔伤。在所有损伤当中，最常见的是颅脑损伤，也就是摔到头部了。这种情况可以占所有损伤 80% 到 90% 换句话说，几乎所有人都会面临这种问题。然而，一旦发生火灾，那么还可能合并其他损伤，比如烧伤、烟雾吸入伤。这种复合性损伤可能导致伤员死亡以及非常严重的伤残。当医疗队赶到现场的时候，会有总指挥人员负责总调度。一般在残骸上风方向90米处放置标志物，把那里设为救护地点。如果有消防员或其他人员把伤者救出来的时候，都会送到这里。接下来，急救人员一般会准备四种颜色的标志，而这四种颜色也预示着伤员之后的命运。第一种绿色，伤的并不重，甚至可以自己走动。第二种黄色，虽然挺重的，但是可以先不抢救，之后再处理也来得及。第三种红色，危重伤员需要立即救治。紧急抢救，病情好转之后需要尽快送到医院。第四种，黑色，伤员已经失去生命体征。任何灾难都是突发的，特别是空难现场，大量的伤员通常与医疗力量极其不平等，现场的人员也会选择性救治，用现有的人力物力尽可能多的帮助有幸存机会的伤员。然而。大多数时候，现场抢救的能力都是不足的，伤员都非常多，而且情况特别复杂，设备也很简陋，这就要求在现场的所有人员都能学会一些抢救知识，能够最有效的解决实际问题。三、急救知识，有的时候突发情况会让人情绪紧张，十分焦虑，这就可能导致忙中出错。很多时候，在慌乱之中随意搬动伤员，或者没有及时捆绑止水带，甚至没有保证输液通道的通畅，这些小的问题在伤者身上就可能变成大问题，甚至延误抢救时间，增加伤亡。也有一些人认为，把患者抬走就行了，赶快送到医院，清理现场最重要。但实际上，这些做法都会让问题更加严重。如果能在事故发生的五分钟之内，就给予抢救措施，在之后的30分钟内给予正规的医疗急救，那么有 25% 的人是可以免于死伤的。第一目击者是非常重要的，发现上面之后先别着急，一定要分门别类，把患者状态分好，然后以急救为主。那在现场应该具备哪些医学知识呢？第一，搬运患者，你觉得应该怎样搬运患者？把患者背起来就走吗？相信你一定看过类似的战争电影，主角扛着受伤的队友就往前走。可是实际上这样做还是挺危险的。如果是情况紧急，这么做一点毛病都没有。但是如果身边有资源，最好不要随意搬动，比如神经脊髓损伤或者是脊柱损伤。如果随意搬动，会导致脊髓彻底损伤，让本能受到救治的人。变成截瘫，正确的做法是找担架或者是平板，整个身体呈轴性搬运。第二，包扎和止血带。看到有出血，首先想到的是止血，可以把出血的地方按压好。如果碰到出血的四肢，别以为按压就够了，要想到使用止血带。如果身边没有设备，哪怕简单包扎也可以。千万不要让伤员一边流血一边搬运，血液可是。非常宝贵的。第三，心肺复苏。如果看到呼吸心脏骤停的伤员，最有效的抢救措施就是心肺复苏，需要争分夺秒在现场实施，这样才可能让伤员有存活的希望。而这方面的知识，很多人觉得只有医生才会，但是越来越多的事实摆在面前，基础的心肺复苏需要全民掌握，说不定哪天就真的用上了。总结，空难就是这样，情况非常复杂，受灾伤员的死亡率非常高，即使得到有效救治，也可能因为重伤导致残疾。在我国，航空客流量每年都以 10%20% 的速度在递增。有研究显示，大型民用航空运输机场平均每一到两分钟就会有一架飞机起降，但是飞机航班越频繁。发生事故的可能性也就越大，因为每一次起降都有可能出现事故。虽然我们不想看到灾难发生，但是如果灾难一旦发生，我们应该有所准备，尽最大的努力来抢救伤员。航空界曾经有一句话：“每一条教训都是用血换来的。”希望这样的流血时间越来越少，每个人都可以安全的生活。Oh, oh, oh.